1: ويثار بضم الياء وفتح الراء
0: ويثار ذكره إِذْ كَانَ قَوْلًا مُحْدَثًا وَكَلَامًا خَلْفًا لم يقُلُّه أحدٌ من أهل العلم العلم سَلَفْ ويستنكره من بعدهم خَلَفْ فلا حاجة بنا في ردِّه بأكثر مما شرحنا إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهِ والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التُّكْلان
1: حاصل المسألة لا تخلو من أربعة أقسام كما كما سمعتم قبل أو خمسة أقسام، القسم الأول أن يحدث عمن لم يدرك عصره وهذا بالاتفاق منقطع، الثاني أن يتكر أن يحدث عمن عمّن عاصره ويثبت أنه لم يلاقيه فهذا أيضا منقطع ثالثاً أن يثبت عما عاصره ولم يثبت أنه لم يلاقه ولا أنه لقيه فهذا هو موضع الخلاف بين البخاري ومسلم فمسلم يرى أنه منقطع والبخاري البخاري يرى أنه منقطع ومسلم يرى أنه متصل الرابع أن يروي عمن لقيه وثبت سماعه منه نعم لكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. فهذا محمول على السماء اي على سماع كل ما حدث به عنه. والخامس وخالف فيه بعضهم. والخامس ان يروي عن من عاصره وسمع منه نفس الحديث بعينه. فهذا متفق على انه متصل مثل ان يقول حدثني أخبرني سمعت وما أشبه ذلك فهذه الأقسام كما رأيت بقي أن يقال أيهما أقرب إلى الصحة أن يحدث عن من عاصره ولم يثبت أنه لاقاه أو عن من ثبت أنه لقاه الثاني لا شك الثاني أقرب إلى الصحة وعليه مشى البخاري رحمه الله في صحيحه وأما مسلم فمشى على خلاف ذلك وقال متى ثبتت المعاصرة فإنه لا تشترط الملاقاه ما لم يصرح بأنه لم يلقى ننصرح بأنه لم يلقى فهو
0: منقطع لا إشكال فيه نعم كتاب الإيمان قال أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري رحمه الله بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا الا بالله جل جلاله. يعني من هنا بدا المسلم. واعلم ان التراجم
1: ليس من مسلم رحمه الله ولكنها من المصنيع الشراح واحسن التراجم التي لهذا لهذا الكتاب هي تراجم النووي رحمه الله عليه.
0: نعم. حدثني ابو خيثمه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر, بن يعمر حاء وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر قال كام... كلمه حاء ايش معناها يعني انه تحول من سند الى سند
1: لكنهم يقطعون الى الرموز هذه لثلاثة أوجه حفاظاً على الوقت وحفاظاً على المداد لأن هذا يوفر المداد وحفاظاً على الأوراق لأن الأوراق والمداد عندهم ليست بالأمر السهل قد يكون من أصعب الأمور على الحصول عليه نعم
0: يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجَّ البيت البيت إن استطعت إليه سبيلاً قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال من المسؤول عنها باعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارات عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الإيمان بدأ المؤلف فيه بما يتعلق بالقدر وقد تنازعت الأمة في القدر على أثفر فرقتان متطرفتان وفرقة ثالثة وسط فأما المتطرفتان فهما القدرية والجبرية فالقدرية أنكروا القدر يعني قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد وكان أول ما ظهر فيهم هذا الرأي الخاطئ أنهم أنكروا حتى العلم وقالوا إن الله لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع وأن الأمر أنف أنف بمعنى مستأنف يعني أن علم الله تعالى بأحوال العباد وأعمال العباد باعمال العباد يعني ان علم الله تعالى باعمال العباد مستعمل لا يدري عنه حتى يعملون ولهم شبهه مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين واشبه ذلك من الايات وهؤلاء أولاتهم لكنهم انقرضوا حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية إن منكر العلم اليوم قليل استقر رأيهم على إثبات العلم والكتاب ولكنهم أنكروا المشيئة والخلق وقالوا إن الله لا يشاء أعمال العباد ولا علاقة لله بأعمالهم وليس خالقا لها بل الإنسان حر في مشيئته وفعله هذا الذي استقر عليه الطائفة الثانية المتطرفة الجبرية قالوا إن الإنسان مجبر على عمله ليس له ليس له فيه تعلق إطلاقا ليس له فيه تعلق إطلاقا وأن حركاته وسكناته ليست اليه بل هو كتحرك الريشه في في الفرجه وما أشبه ذلك ولهم في ذلك شبهه منها قوله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين والعمى كل العمى في أهل البدع أنهم ينظرون إلى الشريعة من وجه واحد أو بعين واحدة ينظرون بعين واحدة بمعنى أنهم يأخذون أدلة ويتركون أدلة فيحصل من ذلك البدعة سواء في هذه المسألة أو في غيرها وهذه البدعة كما ترون ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم لكن هناك بدعة من قبلها وهي بدعة الرافضة والنواصب الذين هم الخوارج كانت في آخر عهد الخلفاء الراشدين فعثمان رضي الله عنه لم يقتل إلا بالخارجين عليه وعاد النبي طالب لم يقتل الا بالخارجين عليه والخروج على ولاه الامور ليس هو الخروج بالسلاح فقط بل الخروج بالسلاح وباللسان حتى ان الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاه والسلام اعدل سمي خارجا لانه خرج على الحكم وانكر الحكم علانيه مع انه كاذب في ذلك فالرسول عليه الصلاه والسلام هو أعدل الخلق لكن على كل حال الخروج إذا قيل خروج لا تظن أن المعنى أنه يخرج بالسلاح لكن هذا غاية الخروج وكل من خرج على الإمام وولاة الأمور فهو خارج خارج لكن يقيد بما خرج به سواء اعترض على اي شيء من احكامهم وافعالهم على وجه علانيه لان ذلك يوغر الصدور ويوجب ان يحمل الناس على ولاه الامور ما يحملون ثم بعد هذا ينكصون عن طاعتهم التي امروا بها ما لم يامروا بمعصيه فأنا امر فلا طاعه لهم فالنواصب والرافضه كانوا قد خرجوا قبل بدعه القدر ما هي الطائفه المتوسطه من هذه الفرق الثلاث هي طائفه السنه والجماعه الذين قالوا نؤمن بقدر الله وانه سبحانه وتعالى علم كل ما يعمله العباد وكتب ذلك وشاءه وخلقه وان الانسان ليس مجبرا بل هو مختار ولهذا اذا وقع الشيء عليه على وجه الاجبار لم يؤاخذ بما, بما وقع منه اعظم الذنوب الكفر اعظم الذنوب الكفر ومع ذلك اذا اكره عليه لم يؤاخذ به من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدق فعليه مغرب من الله هذا المذهب الوسط أخذ بدليها بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء واجتمع من من هذه الأدلة هذا الرأي المنقح المحرر وهو أن الإنسان له قدرة واختيار وأنه هو الفاعل حقيقة ولكن هذا كله بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه هؤلاء خرجوا في البصرة وكان مرجع الناس إذ هم بقايا الصحابة فذهب هذا الرجل وصاحبه هو من انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري انطلقوا إلى عبد الله بن عمر في الحج وأخبروه الخبر قال فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم قراء مني ثم قال والذي يعذب به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر لماذا؟ لأن الذي يكذب القدر ولا سيما مثل هؤلاء الذين ينكرون علم الله كافر والكافر لا يقبل منه نفقه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجيء جبريل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على صفه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف احد من الصحابه فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره. في هذا الحديث من الفوائد أولا أن من هدي السلف الصالح الرجوع إلى أهل العلم الذين هم أهله والذين يُظن فيهم الوصول إلى الحق. من أين يؤخذ؟ من رجوع الرجلين إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن فوائده أن الإنسان قد يقرأ القرآن وقد يحرص على طلب العلم ولكنه يظل كهذا الرجل معبد الجهاني وزمرته فإنهم يقرؤون القرآن ويحرصون على العلم لكن ضلوا هذا الضلال المبين ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يسأل الله سبحانه و وداع- سبحانه وتعالى دائما الثبات على الحق والوصول إلى الصواب وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح صلاة الليل بالاستفتاح المشهور ومنه اهدني لما اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تأتي من تجاوز إلى الصراط المستقيم ومن فوائده جواز حلف المفتي إذا دعت الحاجة إليه أو كان في ذلك مصلح وهذا مما جاء في القرآن والسنة أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن الموضع الأول نعم الموضع الاول قوله تعالى ويستنبئونك كَأَحَقٌّهُ قل اي وربي انه الْحَقِّ الموضع الثاني محمد الموضع الثاني قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم نعم عبد الله الموضع الثالث ايش الموضع الثالث ايش الموضع الثالث قوله تعالى نعم, نعم. صحيح وأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدة أحاديث فإذا دعت المصلحة فإذا دعت الحاجة أو كانت المصلحة في اليمين فلا بأس أن يحلف الإنسان وأن إذا لم يكن هناك مصلحة ولا دعاء حاجة فالأفضل كف لسان عن اليمين ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه يرى ان المكذب بالقدر كافر لا تقبل منه النفقه. واضح؟ حيث قال: لو ان لاحد مثل احد ذهبا فانفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ومن فوائد هذا الحديث <تصفيق> ان الله سبحانه وتعالى اعطى الملائكه قدره على ان يتحولوا من صورتهم الاولى الى صورة ثانية وهل هذا باختيارهم أو بأمر الله يحتمل الله أعلم يحتمل هذا وهذا لكن هم يمكن أن يتحولوا من صورتهم الأولى إلى صورة ثانية ومن فوائده من فوائد هذا الحديث حسن الأدب مع المعلم والمفتي لقوله أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وهذا من حسن الأدب والتهيؤ لما يلقى إليه ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يمثل حال شخص آخر لأن جبريل عليه الصلاة والسلام مثل نفسه بصورة هذا الرجل وقال يا محمد والعادة أن الخطاب يا محمد يكون لمن للأعراب ولكن هل هذا مقيد بما أذن الله فيه كهذا الحديث مثلا وكقصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى فإن الملك جاءهم بصورة إنسان إنسان مصاب بما أصيب به وانسان فقير ويقول انه ابن سبيل وانه انقطعت به الحبال مع ان الامر ليس كذلك لكن الله سبحانه وتعالى اذن بها فهل لنا ان نفعل مثل مثل, مثل ذلك هذا موضع اجتهاد فمن الناس من قال اذا كان الله اذن له فان الله تعالى لا أمر بالفحشاء واذا كان واذا كان وبعضهم يقول هذا لا يجوز لأن الرجل الذي يقول أنا ابن سبيل أنا فقير وما أشبه ذلك ليس هو كذلك. على كل حال هذه موضع اختلف فيها المعاصرون الآن فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع. ومن فائدة هذا الحديث جواز سؤال الإنسان عن شيء يعلمه لمصلحة غيره. من أين يؤخذ؟ سؤال جبريل وهو يعلم ولهذا يصدق يقول صدقت لكن لمصلحة الغيث ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان إذا كان هناك مسألة مشكلة على الناس يتعاملون فيها أو ما أشبه ذلك وهو يعلم الحكم ينبغي له أن يسأل وإن كان يعلم من أجل إيش من أجل أن يفيد غيره ويكون هو المعلم ومن فوائد الحديث ان المتسبب كالمباشر يعني العمل السبب وان السبب كالمباشره وجه ذلك وجه ذلك ان السبب في في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها من؟ هو جبريل وقد قال أتاكم يعلمكم دينكم فيؤخذ منه أن السبب كالمباشرة وهذا معروف عند الفقهاء أن السبب كالمباشرة وأنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فقد مر فقد قالوا في التفصيل إذا كان يمكن احالة الضمان على المباشر فالضمان على من؟ على المباشر ما لم تكن المباشره مبنيه على السبب فيكون الضمان على المتسبب واذا كان لا يمكن احالة الضمان على المباشر كان الضمان على المتسبب افهمتم القاعده هذه؟ طيب نشوف شهد رجلان على شخص عند القاضي بما يوجب قتله فحكم القاضي بقتله فنفذ الشرطه قتله فقتلوه ثم رجع الشاهدان وقالا اننا تعمدنا قتله فمن الذي يقتل؟ الشاهدان لماذا؟ لان المباشره مبنيه على السبع مثال آخر ألقى رجل شخصا أمام الأسد فوثب الأسد عليه فأكله الضمان على على الأسد على الرجل الذي ألقاه مع أنه متسبب والأسد مباشر لكن لا يمكن إحالة الضمان على على أسد مثال ثالث حفر رجل حفرة في الشارع فوقف عليها رجل فجاء ثالث فدفع هذا الرجل حتى سقط في الحفره ومات على من؟ <تصفيق> على الدافع لانه مباشر الدافع لولا الحفره لولا الحفره التي سقط فيها الرجل ما مات الرجل لو دفعه وسقط الارض ما مات ليس كذلك؟ والحفره مجردها ايضا لا يحصل بها موت الموت صار بدفع هذا الرجل فهو مباشر والحافر متسبب فيكون طمأن على المباشر. طيب هذا اخذناه من اي شيء؟ من قوله هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فهو السبب لان لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام فصار كانه هو المتكلم. من فوائد الحديث التفريق بين الاسلام والايمان عند الجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرق بينهما فجعل الإسلام هو العلانية والإيمان هو السر ما في القلب وهذا إذا ذكر جميعا أما إذا أفرد أحدهما صار متضمنا للآخر فقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يشمل الايمان كما هو يشمل الاسلام ويبقى عندنا اشكال وهو قوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قال اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فجعل المسلمين بدل المؤمنين والجواب عن ذلك أن يقال إن الله تعالى قال ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن امرأة لوط كان ظاهرها ايش؟ الإسلام فهي مسلمة ظاهرًا فالبيت ليس فيه إلا مسلمون لكن الذي نجا هو من؟ المؤمن وتخلفت المرأة لأنها مسلمة وليست بمؤمنة انك تدرك راكعا او تعلم انك لم تدرك والامر في هذا ظاهر ان علمت انك ادركته فقد ادركته وان علمت انك لم تدرك فقد فاتتك الركعه واما ان يغلب على ظنك انك ادركته فاعتبر الركعه لان يعني العبره في العبادات بما في ظن المكلف اعتبر الركعه ثم إن كنت أدركت الإمام من أول الصلاة تحمل عنك سجود السهو وإن كنت قد فاتك شيء من الصلاة فاسجد السهو قبل السلام أو بعده سؤال بعد السلام بعد السلام لأنه الآن بنى على غالب ظنه ومتى بنى الإنسان على غالب ظنه فالسجود بعد السلام وإما أن يغلب على ظنك أنك لم تدرك وانه قال سمع الله ونوح ورفع قبل ان تصل الى حد الركوع فهنا لم تدرك الركعه وعليك ان تاتي بدلها وتسجد السهم قبل السلام او بعده بعد السلام بعد السلام طيب واما ان تشك هل أدركته راكعا أو رفع قبل أن تدركه راكعا فهنا ألغي هذه الركعة ألغي هذه الركعة وتسجد للسهو يعني تأتي بدلها بركعة وتسجد للسهو متى قبل السلام لأن السجود عن شك شك بلا لا قال العلماء لا يسرع سرعة بيئة تسمع انما يصل سرعه لا لا لا, لا تقبل يعني
0: نعم <تصفيق> اي نعم
1: الله. ان الامام لمنع. يمنع من الامامه اذا تفل في القبله ومد الى يعني على ذلك نعم راى النبي صلى الله عليه وسلم اماما تنخم في القبله فعزله تاديبا له وهذا مما يدل على ان التعزير ليس خاصا بالضرب قد يكون بالضرب بالعزل بأخذ المال بالحبس لا بعد الصلاه يعني بعد الصلاه يعني راه بعد الصلاه هذا جمال سعيد اين سمعت قولا ينص على ان على ان الحاج إذا رمى أن الحاج إذا رمى جملة العقبة يوم العيد ثم لم يطوف طواف الإفاضة حتى أمس فإنه يعيد عليه إحرامه إذا أراد الطواف وبنى قوله على حديث انتسون داود هذا صحيح قاله قال بعض العلماء بذلك قاله من التابعين عروة ابن الزبير ولكنه شذ عن, عن الجماعة ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على ان هذا ليس بصحيح وان الانسان اذا حل التحلل حل التحلل الاول فانه لا يعود محرما الا بعقد احرام جديد وهذا هو الصحيح والذي عليه الامه والله اعلم.
0: شيخ قرانا حديث عمر ولم ينتهي شرحه ما انتهينا من شرحه؟ لا انتهينا
1: طيب وصلنا الى اين؟ ها؟ <تصفيق> كيف حتى يوم القدر <تصفيق> وصلنا الايمان بالقدر ها؟ اقول وصلنا الى الإيمان بالقدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من فوائد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الايمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان التي لا تصف العقيدة إلا بها ولهذا قال الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله في العقيدة الواسطية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وذكر بقية الأركان إذا لا يمكن تتم العقيده ولا تصح حتى يؤمن الانسان بالقدر خيره وشره ومن فوائده اثبات ان في القدر خيرا وان في القدر شرا بقول خيره وشره فما هو الخير وما هو الشر ما ينفع فهو خير وما يضر فهو شر والمقدرات او المقدورات كلها إما خير ينفع الناس في دينهم أو دنياهم وإما شر يضر الناس في دينهم أو دنياهم فإن قال قائل كيف نقول الإيمان بالقدر خيره وشره والقدر من الله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدر والشر ليس إليك يعني لا يضاف إليك ولا ينسب إليك قلنا الجامع بين هذا وبين حديث عمر أن أن نقول الشر ليس في الفعل ولكنه في المفعول يعني الشر في المفعولات وليس في الفعل فتقدير الله الذي هو تقديره خير لا شك حتى وإن كان يضر العباد لكن المقضي والمقدور هو الذي يكون شرا والمقدور كما نعلم ليس من صفات الله ولكنه من مخلوقات الله من مخلوقاته فهو بائن منفصل عن الله عز وجل ثم هذا الشر في المقدور هل هو شر محض وهل هو شر عام؟ وهل هو شر نعم هل هو شر محض وهل هو شر, شر عام؟ بمعنى هل هو شر محض لمن قدر عليه؟ وهل هو شر عام لجميع الناس؟ الجواب لا ليس شرا محضا بالنسبه لمن قدر عليه وليس شرا عاما بالنسبه لجميع الناس ونضرب ذلك مثلا رجل اصيب بمصيبه على اثر ذنب ارتكبه لقوله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير هذه المصيبه تكفر الذنب الذي فعله فصارت هذه المصيبة خيرا من وجه ايش؟ وشرا من وجه وليست شرا محضا بل فيها خير وشر وحينئذ يكون تقدير الله لها خيرا او شرا خيرا لأن لأن الله كفر بها عن سيئات هذا الرجل فإذا صار الشر الذي أصاب هذا ليس شراً محضاً حتى بالنسبة له بل هو شر من وجه حيث آذاه وضره ولكنه خير من وجه آخر حيث كان فيه كفارة سيئاته وإن صبر واحتسب كان فيه رفعة درجاته طيب وليس أيضاً هو شراً عاماً ليس هو شراً عاماً فمثلاً لو أن شخصاً عنده زر قد ودعه ومعنى ودعه يعني انهى سقيه والشرب والزرع اذا انهي سقيه فان الماء بعد ذلك يضر فامطر الله سيلا عظيما فهذا السيل بالنسبه لهذا لصاحب الزرع ايش؟ شر لانه يضر زرعه لكن بالنسبه للعامه خير بالنسبه العام تناقص خير فتبين بهذا ان الشر اول ليس في قضاء الله وقدره الذي هو فعله ولكنه في ايش في مفعولات والمفعولات مخلوقات باينه منفصله عن الله ثانيا ان هذه المفعولات التي فيها الشر ليست شرا محضا وليست شرا عاما بل هي بالنسبة لمن اصيب بها خير من وجه وشر من وجه اخر وبالنسبة لعامة الناس تكون خاصة فبهذا تبين معنى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والشر ليس اليه وتأمل قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس هذا عام ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليذيقهم جزاء بعض اللي عملوا يعني جزاء بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون رجوعهم الى الله خير من الدنيا كلها فصار في قضاء الله تعالى هذا الفساد صار فيه ايش؟ خير فانتبه لهذا طيب الايمان بالقدر ذكروا انه لا بد فيه من الايمان باربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، والثانية بالكتابة، والثالثة بالمشيئة، والرابعة بالخلق. الإيمان بالعلم أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بما كان وما يكون جملة وتفصيلا من أفعاله وأفعال مخلوقاته. لا يخفى عليه شيء. وأما الكتابة فأن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض هذا العلم إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هذه الكتابة وذلك أن الله تعالى أول ما خلق الله القلم قال اكتب. قال رب ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. والقلم امتثل امر الله لكن استفهم عن هذا الاجمال وهو قوله ايش؟ اكتب، قال رب ماذا اكتب؟ وهذا يدل على امتثاله لكنه استفهم عن التفصيل فقال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة بإذن الله عز وجل أما الإيمان بالمشيئة فأن تؤمن بأنه ما من شيء يحدث في السماء والأرض عدما أو إيجادا إلا بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هذه كلمة اجمع عليها المسلمون. أما ما يتعلق بفعل الله فظاهر انه بمشيئته. وأما ما يتعلق بفعل العبد فهو بمشيئة العبد مباشرة وبمشيئة الله تعالى تقديرا. فالشاء للفعل مباشرة هو العبد. العبد. والشاء لفعله تقديرا هو الله عز وجل فها هنا مشيئتان مشيئة ترتب عليها المباشرة وهي مشيئة العبد ومشيئة ترتب عليها الفعل من حيث هو العموم بما, بما فيه المشيئة وهذه وهذه مشيئة الله عز وجل الرابع الخلق أنه ما من شيء إلا وهو مخلوق لله قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء كل شيء ما في تفصيل ولا استثناء فالإنسان شيء فهو مخلوق لله وفعله شيء فهو مخلوق لله أليس كذلك؟ فعل الإنسان شيء ولا غير شيء؟ شيء فهو مخلوق لله فكل شيء فهو مخلوق لله بل نص الله سبحانه وتعالى على خلق فعل العبد فقال والله خلقكم وما تعملون خلقكم وما تعملون وما هذه قيل إنها موصولة أي والذي تعملونه وقيل إنها مصدرية أي وعملكم وكلاهما أي كلا المعنيين لازم للآخر فإن المعمول إذا كان مخلوقا لله لزم أن يكون العمل الذي حصل به المعمول مخلوقا لله طيب إذا لابد من الإيمان بهذه الأركان الأربع فهل الأمة الإسلامية التي تستقبل القبلة هل اتفقت عليها لا اختلفت فيها ما بين غال فيها وجافي ما بين مفرط ومفرط غلا فيها الجبرية أثبتوا كل هذه المراتب الأربع لكن مع القول بالجبر أي أن الإنسان مجبر على فعله ليس له أي اختيان ولا إرادة حتى إنهم أعني غلاتهم جعلوا فعل العبد نفس فعل الله ولا شك ان هذا منكر من القول وزور وان هذا يؤدي بكل سهوله الى القول بوحدة الوجود فهو درجه سهله قصيره المدى غير وعره الصعود لايش؟ للقول بوحدة الوجود اذا قالوا فعل الانسان هو فعل الله ما بقي الا ان نقول والانسان هو هو الله هؤلاء يقولون الانسان مجبور على عمله وليس له اختيار اختيار فيه ولا فرق بين شخص يلقى من السطح قهرا عليه واخر ينزل من السطح درجه درجه لا فرق بينهما الكل يفعل بغير اختيار فقيل لهم هذا يستلزم أن يكون الله ظالما حيث يجبر العبد على فعل السيئات ويعاقبه عليها قالوا إن الله ليس بظالم إذا فعل هذا فليس بظالم لأن لأن الكل ملك وإذا عذب المطيع فقد تصرف في في ملكه والمتصرف في ملكه لا يكون ظالما واضح؟ هذا كلامه لكن هذا غير صحيح لأن نقول كل عاقل يعرف أنه لو كان أحد يقول افعل كذا وأعطيك عليه عشرة دراهم ففعل ولم يعطه عشرة دراهم هل يكون هذا ظالما له؟ نعم نعم نعم. كل عاقل يقول هذا ظلم يقول هذا ظلم حتى لو كان ملكه لو كان عبده فإنه يكون ظالما له لأنه وعده فأخلف فيه طائفة ثانية تطرفت بإثبات إرادة العبد وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله اراده وفعلا وليس لله فيه ادنى علاقه وهؤلاء هم القدريه مجوس الامه وقد مر علينا في الحديث الاول ان غلاتهم قالوا ان الامر ايش انف يعني مستانف ولا علم لله تعالى بما يفعله العباد الا اذا وقع علم الله ذلك. اما اهل السنه والجماعه فامنوا بهذه المراتب الاربع التي ذكرناها وامنوا بان للعبد اختيار واراده وان الانسان يعرف الفرق بين الفعل الذي يجبر عليه والفعل الذي يفعله باختياره حتى ان الله اسقط اسقط العقوبه واسقط حكم الفعل عمن اكره عليه. اعظم الذنوب الكفر واذا اكلها الانسان عليه فانه لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه عقوبه يقول ومن فائد الحديث ان الاحسان اعلى مراتب الايمان لأن النبي صلى الله عليه اله وسلم وصفه بأن تعبد الله كأنك تراه وهذه عبادة الشوق والطلب لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يشتاق لهذا الذي يتصور أنه يراه ويطلبه وهي أعلى من مرتبة الهرب ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك فخف منه فخف منه فالأول مرتبة الطلب والثاني مرتبة الهرب فعليه يكون الإحسان درجتين أولاهما أعلاهما ما هي الأولى أن تعبد الله كأنك تراه والدرجة الثانية ويهدونها فان لم تكن تراه يعني ولم تعبده على هذا الوصف فانه يراك فخف منه ومن فوائد هذه الايه استغفر ومن فوائد هذا الحديث ان الساعه لا يعلم متى تاتي الا الله فلا يعلم بها ملك مقرب ولا نبي مرسل واقرب الملائكه فيما نعلم جبريل كما قال تعالى: "إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش" فوصفه بأنه عند الله لأنه لأنه هو هو صاحب العرش جل وعلا والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل الله فهذا الملك المقرب وهذا النبي المرسل لا يعلمان عن الساعة ولهذا قال ما المسؤول عنها يا أعلم من الساعة وعليه فمن ادعى أن علم الساعة فإنه كاذب ومن صدقه فإنه كافر والأول كاذب كافر الذي يدعى علم الساعة كاذب كافر والذي يصدقه كافر مصدق بالكفر والعياذ بالله فلا يعلم يعني متى تقوم الساعه الا الله سبحانه وتعالى وما نشر من في في الجريده جريده روز اليوسف في عددها الصادق قبل عدد او عددين فانه كفر حيث قالوا عن بعض السفهاء من الغربيين انه سوف تقوم الساعه على تمام الالفين يعني باقي كم سبع سنوات او شبهه نعم كل هذا كذب كفر كذب وكفر والمصدق به يكون كافرا طيب ومن فوائد هذا الحديث ان للساعه اشراطا وعلامات ولهذا قال أخبرني عن أمراتها أي علاماتها الدالة على قربها وقد ألف العلماء رحمهم الله الكتب والرسائل في أشراط الساعة لكن وردت في أشراط الساعة أحاديث ضعاف من حيث السند إلا أنها من حيث الواقع قوية لأن الواقع يصدقها ويشهدها ولهذا يجب الاحتراس لكن الاشراف الصحيحه هي على على صحتها من جملتها كثره الهرج يعني القتل ولم اعلم انه كثر القتل في الايام الاخيره مثل كثرته هذه الايام الان القتال في الجمهوريات التي كانت الجمهوريه السوفياتيه بالأول الاول وكذلك ايضا في البستان والفرس وكذلك ايضا في الصومال وفي مواطن كثيره. فالانسان يتعجب سبحان الله العظيم هل كثره القتل مع انهم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. شيء بس في النفوس يجيش والعياذ بالله ثم يقدم كل واحد على على القتال. فذكر ومن فوائد هذا الحديث ان من اماراتها أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها. كيف تلد الأمة ربتها؟ أشكل على بعض العلماء هذا المعنى، هذا هذا اللفظ ما معناه؟ فقيل المعنى أن الأمة تكون تحت الملك ملك من الملوك فيطغى فتلد أنثى جارية هذه الجارية بنت الملك فهي بالنسبة لأمها سيدة لها فولدت الأمة ربتها وقيل إن المراد بذلك الجنس ليس المراد أمة معينة تلد بنتاً للملك فتكون سيدة لها بل المراد الجنس أي أن أبناء الإماء يكونون أسيادا وملوكا وهو كناية عن كثرة الأموال ووفرتها بدليل قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيا أربعة أوصاف كلها تدل على الفقر ثم بعد ذلك يتطاولون في البنيا فهذان نوعان من أشراط الساعه الحفاة الذين ليس عليهم نعال ليس عليهم ثياب عالة فقراء رعاء الشاء ما عندهم حضاره ليسوا بالحضارة بالبدو ومع ذلك يأتون إلى الحاضرة ويتطورون في البنيان وهذه الأوصاف يعني واقعة يعني كان الناس في البادية بالأول تجد الصبي يرعى الغنم تجده عاريا مرة ليس عريثيا اطلاقا حافيا وأبوه فقير وهو أيضا فقير ثم تحولت الأمور حتى تحضر هؤلاء البادئة وصاروا يتطاولون في البنيان. طيب التطاول في البنيان هل هو تطاول نحو السماء؟ أو التطاول يشمل التطاول نحو السماء والتطاول في الحسن والزخرفه؟ نعم يشمل أمرين هذا وهذا ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعليم الأمة حيث قال لعمر: أتدري من السائل؟ وإلا فالصحابة غفلوا عن هذا وقالوا هذا أعرابي جاء ومشى، سألوا ومشى لكن بعد مدة سأل. فقال: أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. ومن فوائده جواز الجمع بين الله ورسوله. فيما يتعلق بالامور الشرعيه. لقوله الله ورسوله اعلم ولم يقل ثم رسول. وذلك لان حكم الرسول عليه الصلاه والسلام هو حكم الله وعلم الله وعلم الرسول بالشريعه هو علم الله. فلهذا تاتي ياتي مقترنا بالواو. ومن فوائد هذا الحديث ان السائل معلم من اين يخرج من قول جبير اتاكم يعلمكم دينكم. لان جبريل لا يعلم انه يعني يصدق وصدقت صدقت. لكنه من اجل ان يعلم الناس ويتفرع على هذه الفائده انه ينبغي لطالب العلم اذا كان هناك مساله يحتاج الناس الى علمها ان يسال عنها حتى ينتفع الناس بذلك وان كان هو يعلمها ويكون بذلك معلما ومن فوائد الحديث ان للسبب حكم المباشره من قوله يعلمكم لم يعلم لكن هو السبب فالسبب له حكم مباشره واما في الضمان فقد علمتم ان في ذلك تفصيلا
0: نعم
1: ما تقولون في هذا السؤال هل من سوء الأدب ان يقول التلميذ مثلا لاستاذه او المستفتي للمفتي صدقت نعم لأن الصحابة عجبوا لذلك، كيف يسألوا ويصدقوا؟ الظاهر نعم الظاهر نعم لا لكن زال هذا السوء حيث قال بعد ذلك إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ولا ليس من الأدب تسأل عالم مثلا تقول حكم ستر العورة في الصلاة؟ قال سبة العوره في الصلاة واجب. أو شرط. كصدقت صدقت. وش حكم سجل السهو؟ إذا كان عن زيادة. قال بعد السلام كصدقت طيب وش تسأل؟
0: فهذا لا شك فيه سؤال. دكتور هز الراس يا في الدرس؟ نعم؟ دكتور هز في الدرس؟ كيف؟ أحيانا بعض الناس لو صار يستمع للمعلم. إي. ويقرر مسألة يبدأ يقول هكذا يهز إي. مثله من هذا؟
1: أحيانا أحيانا تكون على سبيل التعجب. يعني بان يذكر الانسان مثلا وعيد او وعد او ما أشبه ذلك فه- ذلك كان عادي كان عادي فهذا اما اذا كان عادي وكانه كأنه يملي عليه ويقول نعم نعم, نعم. فضاهنا ايضا مسول الادب الله لنا مسول الادب لكن اهون من ذيك شيخ بارك الله فيكم ذكرتم غير هذا الموضع ان هذا الحديث يكفي للعوارض الايمان لابعاد الايمان نعم فهل ينبغي لا هل ينبغي لا فعلا ينبغي
0: يعرفوا تفاصيله؟ <تصفيق> لا لا,
1: لا ما العوام تقول تون بقدر الخير وسط تقول كل شيء من الله المطر من الله والجد من الله والثمار الطيبة من الله وهكذا يعني تذكر له عموميات لأن العامي لا يدرك التفصيل هذه واحدة ولأنه ربما إذا دخل في التفصيل دخل في بحر يغرقه يولد عليه
0: الشيطان شكوكا ووساوس يعجز عنه نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري واحمد بن عبده قال وحدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان, ونقصان احرف وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله ابن بريدة يَحْيَى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله ابن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاختص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي وكل
1: هذه متابعات وفيه إشارة إلى أنه لا, لا لا يلزم من المتابعات أن يكون اللفظ لا زيادة فيه ولا نقصان وأنه إذا اتفق على أصل الحديث كفى بذلك متابعة وتقوية.
0: نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس اتاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر قال يا رسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فإلا فإنك إن لا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمةُ ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العرات الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمسٍ لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غدا وما تدري نفسٌ بأي أرضٍ تموت إن الله عليمٌ خبير قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عُدُّوا عليَّ الرجل فأخذ فأخذوا لي فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم حدثنا محمد بن عبيد الله لا شك
1: مف... أن هذا الحديث السياق هذا الحديث مخالف لسياق الحديث الأول من رواية كامس وأن الرواية الأولى أوفر ففي هذا الحديث لم يذكر الايمان بالقدر وذكره هناك وفي هذا الحديث ذكر الايمان بلقاء الله وبالبعث الاخر والايمان بلقاء الله هو الايمان بالبعث الاخر الظاهر ان في هذا اختلافا على الرواة وكذلك ايضا في الاسلام ذكر التوحيد ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولم يذكر الرسالة وفي اللفظ الأول ذكر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وفي الأول أيضاً ذكر الحج وهنا لم نذكر الحج الأذان من قبل أم لم يسمعوا طيب إذا كانوا في نفس البلد الذي فيه الأذان فأدان البلد يكفي. أما إذا كانوا في البر ثم وصلوا إلى البلد فإنهم يؤذنون لكن ما يؤذنون بالميكروفون يؤذنون في المكان اللي يصلون فيه. يعني لنفرض مثلا أن إنسان جاء من الرياض ودخل عليه الوقت في أثناء الطريق ووصل البلد فإنه يؤذن إذا كانوا جماعة البخاري ومسلم عرفت؟ أما إذا كانوا في نفس البلد فيكفي أذان البلد ها؟ المنفرد سنة هذا الأذان في حقه حكم مثل جماعة كانوا أذن برا وهما مو في البلد يأذن استحبابا ها؟ طيب وش سؤالك؟ صار عندنا صار يكون يوم ثلاثين يوم السؤال نعم يقول أنه سافر إلى بلد لم يفطر إلا بعد فطر يوم بلده بيوم فيكون صام واحد آه وثلاثين هذا صحيح سواء يجب عليه أن يبقى صائما معهم حتى يفطر ولو زاد يوما كما لو سافر مثلا من المنطقة الشرقية هنا في إلى الغربية سيزيد عليه الساعة في اليوم نعم لا لأن العيد ما هو عندهم لا ما يفتح ما يفتح لا ما. الى الان في رمضان إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وهذا ما رأوه البلد الثاني هذا يقول احمد حكمي يسأل يقول ايهما اعم عند الاطلاق شيخ الاسلام ام لفظه الامام كيف يعني لا وشتو يعني؟ الإمام هو الذي له أتباع ومذهب قائم هذا هو اللي يسمى الإمام وشيخ الإسلام هو الذي له نفع في الإسلام وإن لم يكن له أتباع قائمون أو مذهب قائم يسمى شيخ الإسلام نعم إيش هما الإمام أرفع درجة إيه رفع ما فيش ما فيش إمام ولهذا نشوه المتأخرين الآن يخلون حتى طالب العلم يسمى إمام هذا أيضاً لديهم هم يقول سامس أنت هل يعتبر الرازي الذي كان من رؤساء المتكلمين من السلف بعد قوله نهايه الاقدام من قالوا لقد جربت الطرق. يعني هذا صحيح هذا يعتبر توبه توبه منه واقرار على ان المذهب الفلسفي ليس بشيء. لا يعتبر رجع والله عاد الله عنه السلف ولا السلف. هذه يقول عمر المقبل نعم هذه ورقة هو... هذه <تصفيق> هذا أشياء أحمد تعني هذا تكلمنا عليها يوم الجمعه هذه الماضي وبينا انها كذب وان لها اكثر من 100 سنه 200 سنه تقريبا اكثر من 200 سنه هو تدور حتى يقول يقول محمد رشيد رضا اني كنت في زمن طلب طلب صغير وانها رفعت الى والده وانني بعد ذلك سالت اهل المسجد النبوي هل عندكم احد يسمى احمد قال ما نعرف احمد أبدا عرفت؟ هذا اللي بي بين يديه لا يجب ان يبين ان هذا كذب. ها؟ مضمونه يقول انه راى النبي صلى الله عليه وسلم. وان الرسول قال الامه ضاعت وظلت وما ادري بعد وبلغهم السلام وكلهم لهم وافعلوا وان الذي يقرا هذه وما ادري ايش 25 يقول وعشرين نصف ووزعه ما ادري وش يحصلون من الثواب واللي ما يفعل يموت عياله ويموت هو وما ادري وش بعد كلام فاضي ها؟ ايش؟ اوامر هو يقول يشكو الرسول يشكو الشيخ احمد نعم؟ ابد نقطعنا قطعنا من السنوات سنوات ما جانا الا ها؟ والله انا ودي اني اني اجمع بعد غيره ونكتبه بورقه الجل في ايضا كان اشياء توزع ما هي صحيحه. نعم. هذا اه يمكن هذه اللي اجل بعدين ما دام انك ما فهمت مع هالبيان. ما انت فاهم من هنا نعم. بس نبي ننقطع على غير فائدة. لا هذه أحسن ودي يا جماعة بعد كم أسأله لكن منها ونكتبهم جميعا إن شاء الله.
0: نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبه بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن انس فيما نعم آه
1: العنوان اللي عندي على هذا الباب باب بيان الصلوات التي هي احد اركان الاسلام عندكم العنوان هذا
0: نعم عمالك عم بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دويَّ صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلواتٍ في اليوم والليلة فقال هل عليَّ غيرهن قال لا إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعاً عن إسماعيل بن جافر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه بيان وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب صوم رمضان وأنه لا يجب غيرها إلا أن يتطوع وقد أخذ بعض العلماء هذا الحديث أصلاً في أنه لا تجب صلاة الوتر ولا تجب صلاة الكسوف ولا تجب تحية المسجد ولا غيرها مما قيل إنه واجب وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى أن يكون عليه غيرها إلا أن قد نتطوع وهذا في سياق البيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ثم إن الظاهر أن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في عام الوفود الذي هو السنة التاسعة ولكن يقال أما من, من ادعى أن شيئا من الصلوات يجب بدون سبب فإن هذا الحديث دليل على ضعف قوله فالوتر مثلا من ادعى أنه واجب فهذا الحديث يدل على ضعف قوله لأن الوتر ليس له سبب بل هو مؤقت بوقت فهو كالصلوات الخمس فلو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأما ما كان واجبا بسبب فقد يُقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بيَّن الواجبات التي ليس لها سبب أما ما له سبب فإنه مربوط بسببه وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الكسوف مثلا أو على عدم وجوب تحية المسجد لأننا نقول إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات اليومية التي تتكرر في اليوم والليله اما ما له سبب فهو مربوط بسببه ويدل لذلك ان الانسان لو نذر ان يصلي لوجب عليه ان يصلي لقول النبي صلى الله عليه وعلا وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيع وهنا قال الا ان تطوع ولم يقل الا ان تطوع او تنذر وفي قوله لا الا ان تطوع سؤال هل هذا الاستثناء متصل او منقطع؟ ها؟ منقطع ليش؟ لأنه لو لو كان متصلا لكان التطوع واجبا اذ ان المستثنى المتصل يكون من جنس المستثنى منه وعلى هذا فيكون تقدير الكلام لا لكن ان تطوعت فلا مال. وفي هذا الحديث اشكال وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم افلح وابيه ان صدق. افلح وابيه ان صدق. اشكال من وجهين الوجه الاول لماذا اقسم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بدون ان يستقسم؟ والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إن القسم يحسن في مقام الاستقسام وفي مقام التوكيد حتى وإن لم يستقسم إذا كانت الحال تستدعي توكيد توكيد الحكم فإنه لا مانع من القسم وإن لم يطلب منه أما الإشكال الثاني فهو قوله وأبيه فإنه حلف بالأب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النهي عن الحلف بالاباء فقال لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وكذلك جاء عنه انه قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فما الجواب؟ اختلف العلماء في الاجابه على هذا عن هذا الحديث عن هذا ولا على هذا نعم عن لأنه إذا كان الجواب لكشف المسألة فهو على وإن كان الجواب دفعا عن إيراد فيقال عن طيب اختلفوا بالجواب عن هذا الحديث فقال بعضهم إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخصوصية كما نعلم تحتاج إلى دليل قال الدليل هو أن هو بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعظم أباك كما يعظم مولاه وهذه الخصلة لا تقع لغير الرسول عليه الصلاة والسلام غير الرسول يمكن أن يحلف, يمكن أن يحلف بأبيه منزلا أباه منزلة مولاه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعد منه هذا هذه واحدة وجه آخر أنه من خصائص الرسول بناء على قاعدة أنه إذا تعارض فعل الرسول وقوله فقوله مقدم لاحتمال الخصوصية واحتمال النسيان واحتمال مراعاة أحوال أخرى وهذا ما يمشي عليه الشوكان رحمه الله في كتابه شرح المنتقى حتى انه قال في في استقبال في استدبار الكعبه في البنيان ان هذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام لان حديث ابي ايوب لا تستقبل القبله ولا تستدبرها عام وكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي يقضي حاجته ومستدبر الكعبه هذا فعل وعموم القول مقدم على خصوص الفعل لاحتمال النسيان أو الخصوصية أو العذر أو ما أشبه ذلك لكن هذا القول مرجوح وذلك لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما سنة كلاهما سنة فمتى أمكن الجمع فلن نعدل إلى الخصوصية إذا ادعاء الخصوصية من وجهين الوجه الأول ما هو بعد إرادة الشرك من الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعظم أباه كما يعظم كما يعظم ملاه بخلاف غيره والثاني أنه إذا تعارض قوله وفعله يقدم يقدم قوله الوجه الثاني من الجواب على هذا الحديث أو من الجواب عن هذا الحديث أن هذا قبل النهي ان هذا قبل النهي وعليه فيكون منسوخا وهذه الدعوه لا لم ت... لم تتم لان من شرط قبول دعوه النسخ العلم بالتاريخ واذا لم نعلم التاريخ فان الدعوه غير مقبوله وعلى هذا في... فيسقط هذا الوجه الوجه الثالث أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد لأننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن الحلف بالآباء لن يحلف بالأب عن قصد وإنما ذلك مما يجري على لسانه وما يجري على اللسان بدون كسب القلب فإنه لا عبرة به بقوله تعالى لا أأخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن أأخذكم بما كسبت قلوب والآية الثانية بما عقدتم الايمان وإذا لم يكن عن قصد فإنه معفوناً وهذا الجواب أيضاً فيه نظر لأنه قد يقال إن الذي حمل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن النهي علم نهي عن الحلف بالآباء هو كثرة ايش كثرة الحلف به فنهاهم عن ذلك وإن لم يكونوا يقصدون هذا لكنه له وجه من النظر الوجه الرابع وهو أضعف الأقوال أن الحديث حصل فيه تحريف وأن وأبيه أصلها والله لكن لما كان الكتاب فيما سبق لا يعجمون الكلمه اشتبه كتابه والله بكتابه وابيه لان النبرات فيها واحده لكن هذا القول ضعيف جدا جدا هذا الوجه لان الاحاديث منقوله بالكتابه ومنقوله بالمشافهه فكيف نقول كيف نقول ان الرواة الذين نطقوا بالحديث وابيه نطقوا بذلك عن تحريف لكنه قول قد قيل قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا فما اعتذارك من قول اذا قيل واقرب الاوجه الاول انه خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام ثم ايش؟ الثالث أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابه فما الذي يقدم؟ المحكم فعندنا نص محكم لا اشتباه فيه وهو النهي عن الحلف بالآباء فنأخذ به ونتعه هذا المتشابه ونقول إن تيسر لنا الجمع بوجه مقبول أخذنا به وإن لم يتيسر إلا على وجه مستكرة فنسنا بملزمين به وعندنا نص محكم نعم نعم الآن بعض الناس
0: يحلفون بغير الله سبحانه
1: واذا يعني قلت لا نقول ان هذه جرت على امثله لم لم نقصد الحلف. اي نعم هذه ترد على من قال هذا من باب ما يجعل لسانه لغص لكنه لكنها دعوه يقال صلح لسانك
0: الشيخ مر معنا ان بعض العلماء يقول لا يجوز ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بل هو مبلغ كما نعم. وصفه الله في القران
1: نعم هذا مو صحيح ايش
0: انه مشرع؟ انه مشرع هو مشرع
1: ومبلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم باستواك مع عند كل صلاة او مع كل صلاة فجعل نفسه مشرعا لكن هو تشريعه تشريع لله لان اقراره اقرار الله اياه على الشيء الذي يتعبد به الانسان لربه هذا تشريع من الله
0: طيب يا شيخ الاشياء التي لم يقره الله عليها نعم ألا تقوي هذا القول أي اللي أنه ليس مشرعاً، لا ما شاء ما قره الله عليه،
1: ما تقوي لأن هذا صادق عن اجتهاد فيبين الله له أن هذا الاجتهاد ليس بصديق. نعم وهو والله الله الله ما حد يقول هذه الا انسان ما يعرف اللغه العربيه ابدا ويريد ان الرسول ما يعرف العربيه ايضا <تصفيق> اما افلح واباه على انه مفعول معه او افلح وابوه اما افلح وابيه هذه ما تصلح لعلها
0: يقصد رب
1: ابيه نعم بها تصلح